0: Hello， 大家好，我是云如，欢迎来到声音图书馆。从刚刚过去的国庆黄金周旅游数据似乎可以看出，新冠肺炎疫情的阴影正在远去。但是最近热播的展现抗疫题材的影视剧《在一起》，又似乎一下子把我们拽向了年初那一场盛大的寂静中。最近在看的书也是一本展现抗疫故事的书，名字叫《呼吸在一米之外：我想告诉你的十四个真实故事》。我发现流淌在文字中的那些微小的、平凡的、不为人知的力量，藏身于那些默默无闻的、难以察觉的、易被忽略的琐碎之后，但却仍然可以坚定地开出一朵朵白色的小花，覆盖荒芜的沙漠与山岗。呼吸在一米之外。我想告诉你的14个真实故事。这本书的作者陈卓将疫情之间生死无常、人间友情的14个有着不同身份、来自不同城市的普通人的故事呈现出来。这本书不仅仅是一本承载个体命运的日记本，更是一本微观的时代记事簿。这场人类面临的突发灾难，让人与人之间有了安全距离。在每天乘坐的电梯里，地面划分出人与人之间的界限，间距不得小于一米。曾经拥挤的商场，进场的队伍被限定了间隙，必须大于一米。我很喜欢书名中的“一米之外”这四个字，这个一米之外，它精于科学、理性、逻辑，却藏着克制与体谅，有时我更愿意把这份体谅归结为爱。我相信没人会不喜欢拥抱。有一次看了朋友圈的传言，说科学研究发现一个人一天需要多少个拥抱，这样的人活得可能会更长寿。朋友圈一片鬼哭狼嚎，感叹自己每天没有这种拥抱额度，还能长这么大，真是辛苦了。自己笑完也一阵感慨，人真的是需要拥抱与爱的生物。这时。想起“一米之外”这四个字，心头没来由地泛起几分心酸。世界就是这样一个奇妙的地方吧，在同一轮月亮之下，在同一个时刻，有人守在医院值班室进行检查，有人堵在高架上，难见亲人最后一面；有人咬着笔，想着遗书的后半夜到底该怎么写；有人刚刚出生，伴随着响亮的哭声。在这本书中，给我印象最深的是其中的一篇《许阿兰的遗愿清单》。阿兰三十多岁， 2 0 1 8年跳槽、升职、加薪，上海有房，明明一派前路光明的模样，可命运有时就喜欢开这种奇怪的玩笑。2019年，阿兰被查出了乳腺癌，做完手术恢复的不错。休息半年，他甚至可以回去上班。然而，没过几个月，他的病情再度恶化，癌细胞转移到了脊椎，癌症四期。阿兰坚持化疗六个月，后来上身不痛后，他离开了轮椅，努力自己穿脱衣服、洗澡、走跑，身体尽量维持着。他尽全力把生活拉入正轨，他还学会了化妆，把自己收拾的好好的。学着挖掘新的爱好，学习新的东西，去看音乐剧、话剧，练字，学播音、编程。他在文章里打趣道：“每个癌症病人都很懂得规划时间，可他自己清楚，无论自己的生活看上去如何被拉回正常，他都无法拉回一件事儿——生存。” 1月28日，阿兰从同学聚会回来后就开始发热。他那时害怕，害怕自己还没被癌症杀死，就会被新冠提前收走生命。只要一两例新冠患者，就可以放倒一大片肿瘤癌症病人。新冠病毒给他们叠加上了一层新的阴影。阿兰还在担心另一件事，他电脑里只写了一半的遗书。他说：“真希望不是新冠。”再给我一点时间，我想把遗书写完。因为当时的医疗资源紧缺，一些非新冠疾病的病人无法得到收治。他看着微博上无法透析的尿毒症患者、无血可用的白血病患者、被拒收的新确诊病人、化疗中断的病人，字字泣血。他担心自己有天也会这样求告无门。二月五日，他说。我照例每月一次去医院抽血化验、开药打针，我必须继续这一过程。对于癌症病人，规律治疗是唯一的保命途径，哪怕冒着被病毒感染的风险。想起来真的是有点好笑，他写道。去医院的过程也并不顺利，因为穿的厚，阿兰的体温过高，两次没能通过门口的体温检测。后来终于通过，他坐在核磁检查室外，一个人和他聊起来，得知他有癌症，说道：“好像没听过癌症病人得肺炎呀，是不是癌细胞跟病毒相克？说不定来个病毒，癌细胞就被消灭了。”阿兰有点想反驳，最后也没说出口。他坐在嘈杂的医院走廊里，想着自己的遗书。首先交代遗体，我捐献眼角膜，并且捐赠遗体给复旦大学上海医学院。然后把爸妈托付给几个好友帮忙照顾，还拜托好友督促他妈妈每年去做一个乳腺和卵巢癌的筛查，还有爸爸每年也要去复查。爸爸喜欢拍照，妈妈喜欢制作小视频。他说很不好意思，拜托你每过两年帮我爸爸妈妈换一次手机。好不好？还有一些小遗产，像单反相机、尼康镜头、词典、藏书、耳环、项链等小玩意儿，帮他们找到合适的下一任主人。阿兰想着，突然遗憾自己当时因病住院，错过了 IMAX 版的《流浪地球》，又因为这次疫情，心心念念的夺冠被撤档。但这一次撤档总会上映的。他在结尾时写道。阿兰的检查最后出了结果，没有被感染。他的第一反应是，在遗书中写下的捐献眼角膜和遗体的愿望可以实现了。我是在国庆期间看完这个故事的，当时《夺冠》这部影片已经上映。我看着故事结尾那张阿兰的照片，瘦弱的女人穿着风衣站在树下，背对镜头，右手握拳朝天。做出一个超人的姿势。我突然很想知道，这部夺冠，他去看了吗？看这本书的每一个故事，你都会感受到，在一个时代大背景下，在大家共同经历一件事的时候，你会看到每个个体、每个人都在经历些什么事回想起那段时间的自己。大年初一接到通知，全体记者、编辑、主持回归一线，全天应急广播开启，湖南省村村响广播开启，全省三十六点四七万只大喇叭响起在田间地头。我们要负责每天的节目、新闻，争取打通信息的最后一公里。那个时候，虽然每天要开选题会，但不能每天面对面开会，视频会议总是在每天下午四点开始。屏幕上几个疲惫的大脸，时不时卡一下，切出去，重新接进来。当时我们主持人每天的播报时长是六个多小时，超平时工作量的三倍。我记得上一次打疲劳战，还是在雅安地震的时候。而我的实习生雨琦，也跟我说了他在那段时间的经历。今年的三月中旬，他站在摩洛哥的机场大厅里。戴着口罩，顶着来来往往的人异样的眼光，远远的在混乱中寻找着返回北京的航班登机口。他在那人群来往的大厅竭力寻找着黑发黄肤的人群。他说，当时他带着前所未有的惶恐与焦灼。那时候的他完成了为期三个月的志愿者项目，返回中国，因为2019年他申请的项目批了下来，所以从12月到3月中旬。他一直待在非洲。他说，曾经的自己非常喜欢一个人走走停停，有的时候是去旅行，有的时候是参加志愿项目。去到任何地方，他都会试着去融入进去，站在不同种族、不同肤色、不同文化的角度去看待世界，从不担心周围人与自己来自截然不同的国家，归属于不同的种族。所以这样的场景多了，后来偶尔遇到中国的旅行团。或是那种独自旅行的背包客，他也不再像刚开始那样凑上去去生硬的攀谈，最多只是遥遥笑着打个招呼。可是他说，他从来没有哪一次像这次回国的时候那样，那么期待着想找到归属感，期待着看到同样熟悉的面容，期待可以在机场就找到和自己同根同源的国人。他说：“这次回国的过程可以说是他迄今为止经历过的最不愉快的，可能是在机场因为戴了口罩被用英语骂了句病毒，也可能是后来在马德里转机时看到戴口罩的他们周围人那种异样的眼光，还可能是在飞机上十二个小时不敢摘口罩不吃不喝的辛苦。总之，过程艰辛，现在想起来依旧能回忆起他的不快。”但是他说，当他真的抵达北京机场时，面对空荡荡的机场大厅和每个关卡设置的医护与检查人员，那种静默的气氛，将他与原本手机上的新闻报道间那层虚幻的纱，生生的拉开了。那是他第一次体验到一种真实，找到一种真切感。这场疾病是真的，实实在在,在发生在我们的国家，降临在每一座城市。每个人身上的。后来我问他：“那你觉得这场疫情带给你的是什么？”他说：“我想应该是一种归属感，那种感觉与以往不同。在很多外国人面前自我介绍说自己是中国人，以前没有什么过多的情感，就像他们自己说是德国人、乌克兰人、美国人一样，只是单纯的自我介绍。”尤其是当你参与了某个项目，其实，在过程当中各自是哪国人都不太想得起来，只有在闲谈时聊起中国一些世人皆知的发明创造和经济建设时，会暗自享受他们惊叹的口吻和语气。但这次疫情当中，因为这个契机，他说我第一次可以有一个直观的机会去感受“中国”这两个字带来的力量。自诩洒脱，但真到了天灾面前，却还是想家。是的，我很明白他的感受，因为我想就大部分人而言，在那段特殊时期，除了奋战在一线的医护人员和确诊或者疑似的病人，大部分自我隔离在家的我们，对于疫情的感受，可能是起初生活物资缺乏的恐慌，后来闭门不出的苦恼，其实并没有真的亲身经历那种生死纠葛，可这似乎也并不影响我们每天为热搜或新闻心惊肉跳。为每一段文字背后的故事感同身受，为每一个在这段疫情当中被迫分离的亲情、友情、爱情感到唏嘘不已。我想起当时的一个热搜新闻：作为医生的母亲和只有几岁的女儿隔着玻璃相望，母亲眼睛有泪光。我相信当时看到这幅照片的很多人应该都和我一样，在那一瞬，内心柔软被触碰，红了眼眶。这样的例子数不胜数。我细想，这是为什么？明明是与自己无关的人和事。我想，那些故事里所带着的光和希望，所表达的爱与赤诚，那些光辉的、荣耀的，那些舍己为人的、舍生忘死的，那些善恶的交叠，那种在某一瞬间迸发出的人性的光芒，都那样清晰的展现在我们身边。互联网将我们的距离无限拉近，那些温暖与力量似乎也沿着那些文字、那些照片，抵达我们的心房。一次次的，反复清晰的告诉我们：风雨是真实存在的，但爱，也是真实存在的。工作压力、职场打拼，一些繁琐重复的工作，无限消耗着我们的耐心，我们原本的热情。慢慢的冷却，原本的梦想也遥遥无期。其实，在看这本书的时候，我也一直在问我自己：这次疫情带给我们的究竟是什么？书里的十四个故事，有的惊心动魄，有的平淡温吞。有接触自己城市第一例疑似感染患者的医生，有带着弟弟跨越三城的姐姐，有执以来医院开健康证明只为看一眼孙女的老人。有大年三十去寻找逃离医院的确诊患者的警察，他们用自己的视角写下那段特殊的日子里自己身边、自己身上发生的事。看的时候，你会觉得真实，觉得紧张，觉得奇妙。你通过那一段描述、那一段文字，去接触了一个可能与你此生都不会有任何交集的真实存在的人生。书中。你会看到那些奋战在一线的人心中也有的忐忑，会看到在巨大灾难面前的自私冷漠。人是复杂的，善恶交织，来回变换。可这并不影响我们爱着别人，也学着爱自己。这场灾难的突然出现，它放大了黑暗，也放大了光明。那些原本我们不知道的，也没有机会显示的爱与体谅、理解与尊重。奉献与忘我，都浮现了出来。我们隔着屏幕看着来自五湖四海的加油与祝福，突然感觉到作为一个人的力量和勇气。前段时间了解了人类的发展与演化历程，在当时同一时期，地球上有着不同的人属种群，除了我们智人这个种群，还有尼安德特人、丹尼索瓦人等不同的人种。但最后，历史上的人属种群。最后只剩下一种了，那就是我们智人。而人类之所以成为地球上最成功的物种，最大的本领除了极强的信息交换能力，就是为了群居而演化出的同理心。这种同理心，就是我们口中的爱。人很奇妙，经历过磨难后，我们往往会更偏向于将好的、温暖的记忆留下来。就像我。现在回想起疫情，总是会先想起钟南山带着团队率先奔赴武汉，想起华西和齐鲁两支顶级医疗队在机场笑着擦肩，想起那些守护在第一线的医生、护士、警察、战士，想起那些在请愿书上留下的鲜红指纹，想起奔赴武汉抗疫时恋人最后紧紧的相拥。我不否认，也不会忽视这场灾难当中真实存在的自私与黑暗。可这就是人性。写这篇文字的时候，雨下了一周，空气都是清冷的。可这并不影响，当我回忆起这些温暖的故事，在这萧瑟寒冷的季节，脑海当中的记忆依旧是温暖善良的。远方推开了一扇窗。黑色的机会往来不及感伤好的，这就是本期的声音图书馆。今天分享的这本书是由博集天卷带来的《呼吸在一米之外》，我想告诉你的十四个真实故事。这个春天值得铭记的不只有伟大，还有疫情之下真实的面孔。我想，这也是这本书值得购买、值得放在你的书架上的原因。好的，我是云如，我们下期再见。开最后越走越走远，只是为何在这纷扰时间，曾经的温暖暖会浮现眼前。像有白云又又飘回蓝天，蓝风又吹来了一片花田。